0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: Bom dia, amigos da Rádio Gazeta, estamos começando mais um Rádio Saúde, agora nove horas e um minuto em Santa Cruz do Sul, temperatura de dez horas e seis décimos. Ah, ah. 10 graus e 6 décimos. Uh, então, hoje nós estamos aqui uh, e vamos abordar um assunto que é bastante interessante, pertinente. Afinal de contas, nós estamos nesse mês, o mês amarelo, onde nós vamos falar com a doutora Luciana Brosina de Leon. Ela é médica gastroenterologista e vamos abordar todo o aparelho digestivo aqui e tentar, nesse período de uma hora, Uh, saber um pouco mais né, das informações que são pertinentes e, e falar sobre o, o tema, então, desse mês. Pode se apresentar um pouquinho para a gente, doutora?
2: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Uh, estou à disposição para qualquer dúvida, perguntas e podemos conversar sobre assuntos pertinentes aos ouvintes.
1: Muito obrigado, doutora. Lembrando que os nossos ouvintes podem mandar perguntas através do WhatsApp 9912 9914. Esse é o Rádio Saúde. Nós montamos esse programa para que vocês participem e construam ele a cada dia conosco. São nossos uh, apoiadores e o patrocinador é a Radson. O Centro Radiológico Radson, há mais de 30 anos, cuida da nossa família como, uh, como cuida da sua família como ela cuida da família de todos os Cruzenses e o nosso compromisso é o seu diagnóstico. Então, os telefones é 2109-5151. E temos também o Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, uma referência em exames clínicos. Faça seus exames no Laboratório Santa Cruz. GB Investimentos, investir é um ato transformador. A GB Investimentos é, existe para que você tenha liberdade de investir como quiser e ele é um, um filiado à XP Investimentos. Então, uh, doutora Luciana, a gente pode conversar um pouquinho, porque uma das coisas que tem surgido muito é a questão de intolerância alimentar, as pessoas têm percebido cada vez mais frequente algo que no passado parecia que não existia, né? Uhum. Como é essas questões da intolerância alimentar, doutora?
2: Bom, na verdade, as intolerâncias alimentares, elas têm ficado mais frequentes. Uma, porque os pacientes já sabem um pouco sobre isso. A gente tem mais método diagnóstico, a gente está conhecendo mais sobre as intolerâncias. O que acontece também é que com a agricultura se modificando, os transgênicos, né? A gente, na verdade, está consumindo alimentos diferentes do que eram anteriormente. Então, isso, tem estudos que mostram que o trigo de hoje... Não é quase nada parecido com um trigo antigo, né, no, do, do início, pela questão toda das modificações uh, transgênicas, enfim. Então, o que a gente tem de intolerância mais comum é a intolerância à lactose, uh, porque, na verdade, o nosso organismo, ele pensa, não preciso ter mais enzima depois de dois anos de idade. Então, uhum. a gente nasce com uma quantidade de enzimas e a gente não consegue repor essas enzimas depois, porque elas não vão se multiplicar, porque, na verdade, o ser humano não vai precisar mais de leite, né? Uhum. então depois de uma época então a gente vai ter uma, uma degradação natural dessas enzimas uhum. e a gente não consegue refazer A questão da intolerância ao glúten também está super em voga uhum. na verdade a gente sabe pelo que eu falei antes né que a, que o glúten tem se modificado então muitas pessoas estão ficando intolerantes. E a doença celíaca, que é uma doença autoimune, ou seja, a pessoa nasce com anticorpos, que faz com que ela não consiga uh, degradar o glúten de forma adequada. Essa doença é um pouco mais grave, porque a pessoa não pode comer glúten, não é uma escolha, né? Uhum. Uh, porque isso vai causar prejuízos a ela bem uh, significativos.
1: E o glúten, ele é encontrado uh, em quais alimentos, doutora?
2: Principalmente farinha de trigo, cevada, centeio, né? Então, esses... Mas a principal aí, eu acho que é a farinha de trigo tão presente nas nossas mesas.
1: É, ela tá presente em praticamente em quase, quase, tudo. quase tudo. E o que, que a gente poderia... Uh, quais são os... Uh, como é que a gente pode dizer? Quais são os sintomas que as pessoas que têm essa intolerância e ainda não sabem poderiam começar a suspeitar e daqui a pouco te procurar, procurar os colegas uhum. que também atuam dentro da tua especialidade? Uhum.
2: Geralmente as intolerâncias alimentares, elas podem dar dor abdominal, estufamento, gases. Muitos pacientes podem se queixar de dor de cabeça, uhum. uh, ao contrário do que se pensava, intolerância à lactose também pode dar constipação, pode ter algumas pessoas que ficam com alergia de pele, então é uma gama, né, de sintomas. A doença celíaca, geralmente os pacientes podem começar com sintomas mais jovens, né, a principal idade é entre 15 e 30 anos de idade, e geralmente os quadros são de dor abdominal mais intensa, uh, diarreia mais importante, né, uhum. então a doença celíaca realmente é uma doença que que é um pouco mais uh, grave, assim. Porém, se sabe também que muitos pacientes são assintomáticos, né? Não tem sintomas nenhum uhum. e vão descobrir só por algum exame específico.
1: E quais seriam esses exames? Qual a, a, e, e que momento a pessoa deveria procurar para talvez tirar a dúvida ou até mesmo para verificar se existe algum um grau de intolerância alimentar?
2: A intolerância à lactose, existem uh, exames de respiratórios, né, que se faz, uh, teste sanguíneo, que é uma curva, né, em que a pessoa fica uma hora no laboratório, toma um suco doce e a gente vê a degradação, se ocorre ou não, uhum. né. Uh, a doença celíaca, na verdade, tem que fazer um anticorpo, que a gente faz de um exame de sangue, e muitas vezes a gente precisa fazer endoscopia com biópsia de duodeno para também fazer o diagnóstico. E a intolerância ao glúten, não temos nenhum exame, né? Uhum. Então, é um teste terapêutico. Pessoa come, fica ruim. Pessoa tira, fica melhor. Uhum. Então, na verdade, não existe algum exame específico para intolerância ao glúten.
1: Interessante isso. E lembrando nossos ouvintes que podem mandar perguntas aqui através do 9912 9914. Nós abordaremos também a questão de Doenças do estômago, ou distúrbios do estômago, por exemplo, gastrite, refluxo. Você que tem alguém aí na, na família que gostaria de saber mais sobre esses temas. Doenças do fígado, nós vamos falar sobre algumas a situação das hepatites, né? algumas alterações hepáticas que acontecem nos pacientes da, que têm COVID, que é tão, né? estamos vivendo um momento de pandemia. Né? E também falar sobre a questão do fígado, a gente vai falar sobre a questão de bebida alcoólica, então, chame aí o, o, alguém da família que queira saber um pouco mais e para participar aqui da, do nosso programa. Doutora, o que a gente poderia também falar sobre uma das coisas que a gente percebe muito sobre... A gente vive num ambiente aqui no Rio Grande do Sul, uh, que é uma região onde a gente come muita carne, né? tem uma alimentação muito carnívora, digamos assim, uhum. e isso acaba tendo... Uh, uma tendência talvez maior para a questão de, questão de co, uh, câncer de colo uh, retal uhum. o que a gente poderia falar para os nossos ouvintes uma vez que até daqui a pouco existe né, uma questão de um preconceito a questão de fazer exames né, preventivos e em que uhum. momento a gente deveria começar a ficar atento quanto a isso uhum.
2: Na verdade, uh, se sabe né, que a carne vermelha, principalmente carnes maturadas, elas podem ser um fator de risco para câncer de intestino. Existem alguns estudos que estão questionando isso, mas ainda o que a gente tem é essa afirmação. Uh, a partir dos 50 anos pacientes sem sintomas deveriam fazer o exame de algum exame de rastreamento né uhum. nos estados unidos a recomendação já é com 45 porque se vê que pacientes mais jovens já estão tendo câncer de intestino que antigamente não era né uhum. 60 70 anos era, ah, não então pode ter agora a gente vê pacientes com 30 40 50 com câncer de intestino então na verdade uh, pacientes assintomáticos sem sintomas nenhum deveriam começar o rastreamento com 50 anos, né? Uh, os exames que a gente tem disponíveis uhum. é o sangue oculto nas fezes, uhum. que deveria ser feito a, de forma anual, a retossigmoidoscopia, que é um exame que vê só 60 centímetros finais do intestino, que poderia ser feito a cada cinco anos, e a colonoscopia, que é o exame principal e mais importante, porém a gente sabe que que é de custo mais elevado, nem todo mundo tem acesso. É o exame melhor, né? Porque faz detecção de pólipos também.
1: Uhum. É e existe a questão às vezes as pessoas têm um pouco de receio pela questão do preparo quanto a uhum. isso, né? Que ele se faça de fato necessário claro. para justamente ter uma, a, a, como é, que é, ser mais uh, adequado a questão uhum. do exame também. Como seria esse preparo e como a gente pode desmistificar um pouquinho nesse sentido? Poderia falar para a gente?
2: É, na verdade, uh, o preparo ele pode ser de 3, 2, 1 dia, depende muito do preparo de cada profissional. O paciente tem que entender que o preparo é importante para a gente conseguir detectar lesões, pólipos, porque se há fezes dentro do intestino, a gente não vai conseguir ver, uhum. vai perder muita coisa. Então, esse preparo é ruim, né? Uhum. Eu entendo, a gente, uhum. todo mundo sabe, não é nada agradável, mas ele é de extrema importância. Uhum. Então, tem uma alimentação específica para esse dia, porque não pode ter resíduos. Uhum. Porque se tem resíduo de fibra de frutas uhum. ou resíduo de carne, a gente acaba prejudicando muito o nosso, a nossa visualização do exame.
1: É isso, é importante, né, doutora? Porque já que a pessoa está se submetendo a esse exame, que ele seja, de fato, confiável, adequado e que o profissional que está lá, ele encontre o que é necessário encontrar se houver né, alguma lesão lá. Exatamente. Porque de nada adianta fazer um preparo mal feito e ainda atrapalhar todo, todo o empenho de vocês num procedimento né, que... A gente sabe que tem a questão da, do procedimento envolve uma, uma, uma sedação. Uhum. Né? Então, são situações que o paciente se coloca né, à disposição da, da equipe médica para ser investigado, mas ele precisa fazer a parte dele também, horas antes, a questão daquele dia também. Então, uh, quais são os fatores de, de proteção? Como a gente consegue proteger nosso intestino, já que pode ser uma preocupação
2: também dos nossos ouvintes, como a gente protege?
1: É, na verdade...
2: Principalmente, né, o que a gente recomenda, que pacientes tabagistas, então, cessem o uso de, de tabaco, né, de cigarro. O uso de bebida de álcool também é considerado fator de risco. Não existe um mínimo ou máximo que o paciente poderia usar, porém, se o paciente usa de forma abusiva, falar, né, e, e sugerir para que reduza bastante a questão uh, de dieta rica em frutas em verduras, isso é um fator de proteção, então a gente vê que esses pacientes, eles podem ter uma redução do, do, da incidência né, de câncer coloretal uh, a obesidade é um fator de risco também então pacientes deveriam se manter ali num peso bom né, que a gente considera um, um índice de massa corporal de 25 ou menos Menos, e, e vida saudável. O sedentarismo também é fator de risco, né? Então, a gente sabe que exercício físico, seja qual for, também é importante para proteção.
1: Algumas pessoas relatam também a questão de constipação também, né, e acabam daqui a pouco ou usando alguma medicação para aliviar um pouco nesse sentido, mas acabam se descuidando na questão da ingestão de água, né, que a gente vê, e a questão do de como é a necessidade de da pessoa também fazer atividade física, Exatamente. caminhada... Uh, alguma atividade né, abdominal, exercício mesmo, né? Exatamente. Que a gente possa fazer isso. O que, que tu tens visto daqui a pouco no teu dia a dia, no consultório, assim, de queixas dos pacientes uh, quanto a isso? Uh, existe uma... Uma tendência maior para as mulheres, para os homens quanto a isso?
2: É, na verdade, a gente vê mais mulheres se queixando e eu acredito que também elas procurem mais os uhum. médicos, né? Então, Sim, é a, a gente acaba vendo mais porque a procura é maior. O que a gente viu também é que durante a pandemia, os pacientes pararam de fazer exercício físico. Uhum. Então, muitos pacientes que estavam bem da questão intestinal acabaram se descontrolando, porque não pararam de caminhar, pararam de ir para a academia, né, que a gente entende a questão social. Mas isso a gente também teve uma... uma vê, viu isso, né? Os pacientes em casa acabavam comendo menos saudável, uhum. né? Então, uh, faziam comidas mais gordurosas. Isso também a gente viu uma piora de sintomas de qualquer Uh, natureza do trato uhum. digestivo, né, e, e a água, como tu falaste, isso é muito importante, porque o paciente às vezes fala, ah, eu como um monte de mamão, eu como um monte de fibras e não consigo. O que eu falo sempre é assim, a única coisa que tu tá fazendo é formando um bolo de fezes maior, uhum. e isso não quer dizer que as fezes vão ficar mais amolecidas, né, uhum. então a água é super, super importante, como tu mesmo falou.
1: Exato, sabe que como a gente vive, uma. uma a gente está aqui no momento de uma, uma conversa assim, apenas a que eu vejo na minha área, eu sou cirurgião dentista, uhum. né? para o nosso querido ouvinte que ainda não sabe, é, sou apaixonado pelo rádio, estou aqui por vocês, mas para realizar esse momento tão importante de trazer informação sobre a questão da saúde, e eu vi os pacientes uh, durante esse período de Covid, a gente se deparou com o aumento da incidência de cáries em dentes uhum. posteriores. Claro, aí, da onde vem isso? Ficam mais em casa, mudam a rotina, não saem de manhã, né? escovam os dentes e saem, eles ficam em casa, escovam os dentes, mas daqui a pouco beliscam logo mais. É interessante a gente ver o quanto isso acaba Exatamente. mudando a vida de todos nós. Ah, amigos ouvintes, são 9 horas e 15 minutos, nós vamos para o nosso intervalo comercial, logo mais voltamos, mandem as perguntas para o 9912-9914, logo mais voltamos.
0: Gazeta, a voz de Santa Cruz do Sul. Classificados completo Gazeta do Sul: o melhor em imóveis, automóveis e oportunidades de negócios. Agora também no digital. Acesse gas.com.br e confira os melhores produtos da cidade. Gazeta do Sul: quem tem, sabe mais. Na Arte Pedras Team você encontra granito, mármores, basalto e ardósia. Tudo o que você precisa para revestimento, banheiro, cozinha, escadas, pingadeiras e soleiras. Arte Pedras Team, na Érico Veríssimo 86, fone 3713-3600 ou 3056-3602. Watts 99643-1530. Investir é um ato transformador. E é para isso que a GB Investimentos existe, para que você tenha liberdade de investir como quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro, a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos e está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e transforme a sua vida. E você, está investindo em que? GB Investimentos. Investir transforma. Marechal Deodoro 253, sala 603. Fone 3902-7663. Planeta K. A confiança que você quer. Planeta K. A garantia do melhor negócio. O carro pra você, pra família, está no Planeta K. Planeta K. Car, seu carro novo está aqui. Planeta Car, seu próximo carro está aqui. Venha conversar com o e sua equipe na Júnior 1852. Planeta Car. Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Voltamos então com o nosso Rádio Saúde. São 9 horas e 18 minutos em Santa Cruz do Sul. 11 graus a temperatura. E temos aqui o nosso patrocinadores, a Radson é a nossa patrocinadora que está conosco nesse, nesse projeto ela cuida da saúde do Santa Cruzense há 34 anos com um comprometimento e excelência que ultrapassa gerações pensou em exame de imagem, pensou o Radson temos também o laboratório Santa Cruz como um apoiador ele há 25 anos é a referência em exames clínicos em Santa Cruz do Sul e região, ligue para 3715 8402 a GB Investimentos, uh, investir é um ato transformador. A GB Investimentos é uma afiliada da XP Investimentos e ela existe para auxiliar no investimento da sua família e do seu patrimônio. Então, doutora, a gente estava aqui conversando, estava pensando um pouquinho uma, uma questão importante que às vezes os pacientes, uh, as pessoas relatam né que hoje em dia aparece mais câncer, antigamente não tinham as pessoas, as pessoas não tinham câncer. E às vezes eu me pergunto quantos, quantas situações de câncer no passado existiu e não foi diagnosticado. Hoje em dia se diagnostica porque se procura e porque tem meios de diagnóstico disso. A gente sabe que uh, não tinha câncer, mas as pessoas morriam de o famoso nó nas tripas uhum. assim, uma coisa que era uhum. os antigos uhum. falavam, fulano lá, não sei, mas morreu, é, uhum. claro, uhum. né? E várias outras situações é. as pessoas, né, o tal de é, ficava daqui a pouco bloqueado tem uma situação assim que estava crescendo tendo uma Exato. dificuldade e não, não, dia, não diagnosticava mas a, a função também desse exame é, para ver a questão do câncer não é só isso também tem algumas outras situações que a gente estava conversando aqui no, horário do, no momento do intervalo doutora, uh, ouvinte que quer doutora estava comentando comigo a necessidade da gente fazer investigações também porque temos outras coisas que às vezes podem estar escondidas pode falar para a gente por favor?
2: É, exato. Na verdade, às vezes, quando eu falo sobre fazer o exame de colonoscopia, os pacientes dizem, mas eu não estou sentindo nada, não tenho sangramento, não estou emagrecendo, não tenho dor. Na verdade, a gente tem que entender que o exame de colonoscopia, ele não é só para ver se o paciente está com câncer ou não. Claro que ele também serve para isso. Mas ele também vai fazer o diagnóstico de pólipos. E os pólipos do tipo adenomas, 70% dos cânceres de intestino eram pólipos. Pois... De adenomas, momento. né? Então, a retirada desses pólipos, eles reduzem a chance de câncer de intestino. Tem estudos que mostram até uma redução de 60%. Isso eu, eu acho muito importante, porque é um dos únicos exames na medicina que previne câncer, né? A gente tem muitos que fazem a, a questão de, de diagnóstico precoce, mas prevenção mesmo, a gente não tem muitos. E a coluna é uma delas, né? A gente conseguindo retirar esses pólipos, a gente tem uma redução de câncer, né, de incidência.
1: Começam a chegar mais algumas perguntas aqui e aí vem uma pergunta de uma ouvinte que, aproveitando já que a gente estava falando de um exame que vai por um caminho, a gente eu, eu quer saber de um outro exame que vai por cima, digamos assim, uhum. que é quando que é indicado fazer endoscopia?
2: É, a endoscopia ela não serve tanto para exame de rastreio. A gente não tem assim, ah, a partir de tantos anos, tem que fazer endoscopia. A gente faz em pacientes que têm sintomas dor abdominal, ou muita azia, ou emagrecimento, sangramento, dificuldade de passar o alimento no esôfago, né, que a gente chama de disfagia então, ah, não tô conseguindo mais engolir, esse a endoscopia serve para isso. Pacientes com história na família de câncer de estômago, a gente também tem recomendação que faça, mas não precisa ser a cada ano, a cada dois anos. Então, a, o exame de endoscopia, ele ainda não tem uma obrigação ação né, de uh, fazer como exame de rastreamento, a gente faz como exame diagnóstico.
1: Interessante isso e começa a surgir justamente como a gente já previsto que esse <risos> tema acaba surgindo mais perguntas aqui e a gente tem uma pergunta do nosso ouvinte Sérgio, ele pergunta aqui, pergunta sobre divertículos no intestino. Qual exame identifica isso? E qual uh, o recurso saudável para o tratamento? Ou talvez, o que ele imagina aqui, qual, com, se proteger daqui a pouco dessa uhum. situação de, de verticulite uhum. ou algo assim? Uhum.
2: Divertículos, na verdade, eles podem ser vistos, né? Numa, por exemplo, uma tomografia, tomografia de abdômen, ela fala, ó, ali tem divertículos, a própria colonoscopia também, né? Ela vê os divertículos. Divertículo é como se fosse um saquinho, assim, um furinho para fora do intestino. Claro que não é um furo, né? É um, é um buraquinho, como se fosse. Uma e uma cavidade, exatamente. E que isso muitas vezes se forma pelo pelo enfraquecimento da parede muscular do intestino. Então, é muito comum pacientes com mais idade ou pacientes constipados né, terem isso. Então, um fator de proteção para isso é a dieta rica em fibras, né, por exemplo para manter um hábito uh, intestinal regular. Então, a gente sabe que esses pacientes que têm divertículos deveriam manter as fezes né, mais amolecidas para conseguirem sair, não de forma de diarreia, né, mas não melhorarem a constipação para melhorar uh, a questão de formação de divertículos. Os divertículos não viram câncer, a gente não precisa tirar, a gente não faz cirurgia em pacientes que não têm sintomas, né? A chamada diverticulite é quando um deles inflama, né? Uhum. Então geralmente tem dor, febre, calafrios, né? ou quando rompe um vasinho dentro deles, que aí pode dar sangramento por baixo, né? Então uhum. uh, uh, sangramento nas, nas fezes, uhum. né? E, mas a maioria dos pacientes são assintomáticos, só vão descobrir o divertículo por algum exame de imagem, seja ele tomografia ou colonoscopia.
1: É interessante. Chega aqui mais uma pergunta. A nossa ouvinte, a Marli Severo, ela diz Fiz cirurgia bariátrica, desde então não consigo comer, comer carne e outra pergunta, tive hérnia e refluxo que foi tirada na cirurgia, agora estou novamente com os mesmos sintomas. Esses problemas podem voltar, pensei que depois da cirurgia não teria mais. É interessante a, a questão da... Uhum. A, às vezes a gente tem uma expectativa grande em cima de uma, uma cirurgia tão importante e, e resta algum, algo mais ou acaba se descobrindo outra coisa.
2: Exato. Bem interessante a pergunta. Bom, na verdade a cirurgia bariátrica... Uh, a câmera do estômago, né? O estômago, ele fica muito reduzido. Dependendo da cirurgia, ele pode ficar com 5 centímetros, 6 centímetros, é né, Muito pouquinho. Faz no dedo, assim, quanto é 5 centímetros. Nossa, assim. Então, muitas vezes, a redução fica para ali. A carne vermelha é um dos alimentos que ela mais demora para ser digerida, né? E embora, assim, do estômago. Então, às vezes, demora 4 horas. Então, é uma uma queixa comum desses pacientes, porque a câmera do estômago fica muito pouquinho, então ela logo enche, né, e a carne para ir embora, ela demora mais tempo. A questão da azia e da hérnia, a hérnia geralmente é corrigida, só que a azia, a gente sabe que não é só, ah, tenho hérnia, tenho azia. Tem pacientes que têm azia, refluxo e não tem hérnia, e o contrário também é verdadeiro, tem pacientes que têm hérnia e não tem azia. Então, a questão da azia pode voltar, porque não é muitas vezes só melhorando a hérnia uhum. que o paciente vai ficar sem sintomas, né? E a cirurgia da hérnia a gente não faz em todo mundo justamente por isso, porque às vezes tem uma resposta de algum tempo, e os sintomas muitas vezes retornam, porque é o ácido que volta, né, é o alimento que pode voltar e dá os sintomas, né? Então, a, a cirurgia bariátrica realmente tem uma redução muito importante da câmera do estômago e tem que ser assim, porque uhum. o paciente está fazendo para, para isso, isso né? né? Mas tem esses efeitos adversos, assim, da cirurgia e uma delas é a intolerância a alimentos mais gordurosos, às vezes as carnes vermelhas ou alimentos que ou até refrigerante, água com gás, porque diz estende, né, uhum. o estômago aí o paciente já fica se sentindo ruim.
1: É, e afinal de contas, essa é, é a função, né, da, justamente dessa, Exatamente. dessa cirurgia. A gente se depara aqui diante de várias perguntas e é interessante como a, a, a tua área, né, de atuação, é, é tudo está interligado, né, a gente é uma, é uma máquina muito interessante que... Todo, todo o, o trato digestivo, obviamente, ele está interligado, mas as, as perguntas começam a surgir cada vez mais. Então, mandem as perguntas para o 9912, 9914, chame aí a, a, aquele parente que tem alguma dúvida. Logo mais nós, após o nosso intervalo, a gente vai falar sobre doenças do fígado, algumas alterações, o que, que acontece, e também sobre a questão de bebida alcoólica, que a gente acaba uh, vendo também nesse aumento de consumo também durante a pandemia. Também, Exatamente. Né? e a, a surge também logo mais a gente vai voltar com mais perguntas, mas o que a gente poderia falar surgiu aqui mais uma que para a gente pegar sobre a questão da constipação uhum. a nossa a ouvinte Lizette ela usa uh, fibras, ela procura fazer uso de fibras uso uh, psyllium,
2: psyllium. Uhum. psyllium isso, isso.
1: Uh, para a questão para tentar ajudar na questão da constipação. Teresa, alguma coisa para falar sobre a, quanto a isso, o, é, o uso dessas fibras? Uhum. Ou tem algumas mais indicadas do que outras? O que, uhum. que seria mais interessante para um tipo de paciente do que outro?
2: Exato. As fibras, na verdade, a gente recomenda como primeira linha. A gente sempre faz a tentativa de fibras. Porque não são laxantes, né? Então, elas ajudam as fezes a ficarem mais amolecidas. Geralmente, não tem efeitos colaterais nenhum. O que a gente vê é alguns pacientes tolerando mais um tipo de fibra do que outros. A gente tem vários no mercado. Então, às vezes, é tentativa e erro mesmo. Na verdade, uh, as fibras, às vezes, podem dar um pouquinho de gases, né? E eu explico para o paciente que, na verdade, a gente está cheio de bactéria no intestino. Cheio. E é assim mesmo. Tem que hum. ter. Quando a gente come fibras, come, ingere mesmo, por alimentação, ou até toma, essas bactérias elas vão comer essas fibras, elas degradam essas fibras. E o que elas produzem? Fermentação. E o que é a fermentação? O ar. Então, muitos pacientes falam, ah, mas eu tomo fibra e fico com gases. Muitas vezes é isso mesmo que acontece, algumas podem dar mais ou menos, e isso depende muito do paciente. Então, não tem, assim, uma específica que a gente pode falar, mas é a primeira linha, sim, é, são as fibras, ela está correta.
1: Então, é interessante isso, que começam a surgir cada vez mais as perguntas, a gente volta logo após o nosso comercial, mandem, mais, mandem aí para o 9912-9914, esse é o Rádio Saúde, com o patrocínio da Radson. vamos para o nosso intervalo e já voltamos.
0: Rádio Gazeta, a grande audiência do interior do Rio Grande. Com a Reser Seguros, a vida da sua família é muito mais tranquila. O seguro de vida te ajuda a planejar e conquistar um futuro mais leve, sem comprometer o seu presente. É cuidado e proteção para todos os momentos por um valor que cabe no seu bolso. Fale com a especialista. Fale com a Reser Seguros. Ligue 3713 3068 ou acesse reserseguros.com.br. Você já fez a vacina contra a Covid-19 e quer saber se sua imunidade está em dia? O Laboratório Santa Cruz possui o Imunoscove, exame que possibilita classificar em quatro níveis sua imunidade. Não requer jejum ou preparo, pois sua coleta é por pulsão digital, possibilitando também coletas domiciliares. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, é referência em exames clínicos e diagnóstico laboratorial na região dos vales do Rio Pardo e Itaquari. Tire suas dúvidas e agende seus exames com que... Quem tem tradição e confiança, ligue agora 51 37 15 8402. Pensando sempre em facilitar a sua vida, o Miller Supermercados conta com serviço de compra online. Isso mesmo! Faça suas compras sem sair de casa pelo site supermiller.com.br ou pelo aplicativo Miller Mais. É muito prático. Acesse agora ou baixe o aplicativo. Poupe tempo e faça suas compras online. Miller Supermercados, fazendo sempre o melhor para você. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Então, nossos ouvintes do Rádio Saúde, 932, 12 graus e 6 décimos a temperatura em Santa Cruz do Sul. Voltamos, então, com o nosso Rádio Saúde, que ele tem o apoio do Laboratório Santa Cruz. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, uma referência em exames clínicos. A GB Investimentos é um escritório de investimentos filiado a XP. E o telefone é 3902-27663. E temos a nossa patrocinadora, a Radson que é uma, uma, uh, um centro radiológico que ultrapassa gerações e cuida da saúde de Santa Cruz do Sul e região. Pensou em exame de imagem, pensou o Hudson. Doutora Luciana, a gente está uh, aqui recebendo várias perguntas e justamente pessoas, ouvintes né, interessados em saber um pouco mais sobre a questão da tua área de atuação, né, que é médica gastroenterologista, quem está iniciando agora o a nos ouvir pode mandar perguntas para nove nove doze e aqui a gente uh, recebeu uma pergunta a gente lembrando que a doutora ela é atende dos, uh, cuida dos adultos e existe uma especialidade né do, uh, dos pediatras que cuidam da parte gastrointestinal das crianças e adolescentes mas aqui a gente como a gente combinou eu passei para ti essa pergunta aqui. Uhum que é importante porque pode atender várias pessoas que têm os seus, né, seus filhos que têm alguma dificuldade. Então, nossa ouvinte Solange diz aqui, tem um filho de 9 anos que tem muita dificuldade de ir aos pés, vai só uma vez por semana e é quando toma remédio ou uma fibra para induzir a ida ao banheiro. O que fazer para melhorar essa situação, essa ida, frequência, melhorar isso?
2: É, como tu falaste, a gente tem uma outra especialidade, né, que é de criança, que é a gastropediatra, então, assim, a gente trata mais adulto, porém, uh, como eu falei, a, o, o, a criança pode não evacuar por um trânsito dela, mais lento mesmo, ou pode ter algum problema, né, então, alguma intolerância à lactose, ou alguns vermes, né, eu sempre eu sou uma vidrada em remédio para vermes, eu, eu dou para os meus pacientes... Anual eu tomo, eu acho que são muito importantes porque às vezes a gente tem verme, nem sabe que tem, então e vermífago em criança também eu acho bem importante. A gente não precisa fazer seis, seis meses, né? Todo o tempo, mas eu acho que é importante porque a gente sabe que criança muitas vezes come coisas que não deve ou de uma forma menos higienizada. Uh, as fibras, elas podem, às vezes, ser constipantes, justamente na, como eu falei antes, porque muitas vezes, se não tomar água junto, elas vão formar só mais fezes dentro do uhum. intestino. E essas fezes, às vezes, demoram mais tempo para conseguir sair. Então, uh, existem outros né, remedinhos que a gente pode usar, coisas mais naturais. Eu nunca recomendo laxantes, uhum. né? tipo cena, o meio da prado, por quê? Porque eles vão destruindo o plexo. Uh, nervoso do intestino. Então, as contrações do intestino que ajudam a fazer com que as fezes saiam, elas vão perdendo essa, essa, essa naturalidade. naturalidade. Então, isso aí por um tempo melhora e os pacientes que usam anos né, uhum. vão ficar pior da constipação. Então, eu nunca recomendo isso. Mas eu recomendo sim que procure uma gastropediatra né, para ajudar a tirar dúvidas e fazer um melhor tratamento e investigação.
1: Surge aqui mais uma pergunta de uma ouvinte, doutora, que sinto minha barriga muito estufada e com frequência. O que pode ser? Como devo proceder? Ela não se identifica aqui, mas é gênero feminino, é, talvez tenha uma incidência maior em, homens, em mulheres do que homens. Como é que funciona isso?
2: É, na verdade, uh, esses sintomas de estufamento depois que come é uma das principais queixas que os pacientes nos procuram. Na verdade, a gente tem vários uh, porquês né, de o paciente se sentir assim. Uh, como eu falei, né, o remédio para vermes eu acho super importante, porque giardia é um verme que às vezes pode dar gases, pode dar estufamento pode dar dor e é um verme, né? Então, a uhum. gente muitas vezes trata a gastrite, pode dar também essa sensação de estufamento. Então, dependendo, a gente faz ou um teste terapêutico ou vê se há necessidade de fazer endoscopia, muitas vezes não há necessidade, dependendo da idade ou outros sintomas. Pode ser intolerância à lactose, pode ser intolerância ao glúten, pode ser doença celíaca. Então, na verdade, não tem uma resposta única para isso, né? Uhum. Se incomoda o paciente e pode não ser nada, que a uhum. gente é de dispepsia funcional. Então, se é uma coisa que incomoda uh, a pessoa, né? Uh, tem que procurar um especialista para fazer uma investigação e tentar descobrir o porquê.
1: Até a Uh, seguem, uh, seguimos aqui recebendo mais perguntas, nós vamos falar ainda sobre o fígado, chamem algum parente que queira saber um pouco mais Mande suas perguntas para o 9912 9914 Informa aqui a doutora que somos um sucesso aqui porque recebemos várias, vários elogios aqui o Machado, ali do bairro Goiás a Maristela também, um grande abraço para eles estão nos ouvindo e a Lisete também agradecendo as informações que a gente está oferecendo. Aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre gastrite agora nessa última resposta, como é que são a questão da, do uso das, das medicações, que tem os omeprazóis né, que a gente acabou não falando hum. e está muito em voga algumas dúvidas que as pessoas acabam tendo. Pode falar um pouquinho para a gente?
2: Isso, na verdade os pacientes agora, eles estão com temor de usar os omeprazol, pantoprazol, Uh, por quê? Porque se, se falou, né, em algum momento que eles poderiam dar demência, né, então ao, ao piorar o Alzheimer ou começar a dar Alzheimer em alguns pacientes, câncer de estômago. E, na verdade, o estudo que falou isso é um estudo muito mal feito, muito tendencioso, né, a gente, uh, na verdade, vê que é um estudo que, que, que quis causar uma polêmica. Agora... Como eu sempre falo, né, o omeprazol, ele é um remédio, ele não é uma água, né, então, muitas vezes os pacientes tomam, como, ah, não, eu tomo porque há 15 anos atrás eu tive uma úlcera, eu tomo porque o vizinho me dá, eu tomo porque está lá que meu marido toma, e não é assim, né. O omeprazol e os seus familiares, eles têm que ser usados se houver necessidade, casos específicos, né, então a gente não pode tomar só porque a gente quer. Agora, o que a gente sabe, né, que são remédios seguros, eles existem no mercado há anos, o que eles podem causar, isso estudos mostram, que eles podem dar mais incidência, e não que vá acontecer, né, de gastroenterites infecciosas, né, eles podem dar mais uh, chance de fazer deficiência de vitamina B12, osteoporose, pela, porque eles vão, eles podem comprometer, não que vão, eles podem comprometer a absorção da vitamina B12 e do próprio cálcio, né? Então, uh, são essas coisas que a gente tem que orientar o paciente. Porém, são medicações seguras, né? Agora, como eu sempre friso, tem que ser usado para pacientes que precisam.
1: É, lembrando nossos ouvintes, a, a, a doutora comentou sobre a questão do, dos estudos, né? Ela é professora da, da Universidade de Santa Cruz do Sul, tem mestrado. E uh, apenas. Uh, eu, te, também, eu também tenho mestrado, então eu posso dizer aos ouvintes o porquê que ela falou da questão de ser importante de ter um, um estudo bem feito porque não é porque foi feita uma pesquisa que toda pesquisa ela é perfeita do seu começo ao fim. Existem algumas que são, infelizmente, tendenciosas ou elas não são bem desenhadas né, para a questão de fazer a, a, a pesquisa de maneira mais neutra e mais segura também. Então, eu falo isso porque a gente vive um momento de pandemia e as pessoas, uhum. às vezes, acabam acreditando que todo o estudo é, é, é perfeito por ter sido estudado ou ter Exato. sido publicado. E, às vezes, a gente vê em algumas coisas nesse sentido também. Finalmente, vamos entrar, então, no assunto de, de doenças do fígado. Eu, a gente tem esse mês aqui, uma, um momento especial de atenção à questão do, de doenças, né, alterações no fígado. E podemos falar sobre hepatite? Falar um pouquinho para os nossos ouvintes?
2: Com certeza. Bom, uh, eu... Sou uma apaixonada por fígado, né? Eu gosto muito. E eu acho que todos os pacientes deveriam, em algum momento, falar com o seu médico ou procurar algum lugar para fazer o teste da hepatite, tá? As principais que a gente tem uh, que procurar é a B e a C, né? A B. Porque é, a gente tem tratamento, mas ambas, né, tanto a B quanto a C, elas podem dar cirrose, podem dar falência hepática, pode dar câncer de, de uh, fígado. Então, são doenças que a gente tem que diagnosticar e se existem, a gente tem que fazer um acompanhamento e, se necessário, tratamento. A gente sabe que no Brasil tem 230 mil infectados pela hepatite B e somente 10% dos pacientes sabem. Que uhum. tem então uh, e da hepatite se a gente tem 700 mil infectados no Brasil, então é muita coisa, é muita gente, né? Então eu sempre recomendo que os pacientes procurem um posto de saúde para fazer o teste rápido, vai lá, faz um furinho no dedo, põe numa num negócio lá que em 15, 20 minutos já diz tem ou não tem, e aí uhum. já referencia pra gente para um, algum serviço específico. Então, Faça um teste, isso eu acho que é muito importante. O Júlio amarelo é justamente para essa conscientização. Uh, muitas vezes os pacientes falam, mas eu não tenho sintomas. É isso aí mesmo, hepatite B e C não dão sintomas, né, no, no início. Elas vão dar sintomas ou quando é da forma aguda, né, que é uma minoria de pacientes, pouquíssimos pacientes têm a forma de ficar amarela, uhum. né, o xixi com mudarem de cor, enfim, e também tem a parte da cirrose, que a gente só descobre também quando já está bem avançada.
1: E como, uh, como a gente, além de, da questão dos exames de teste rápido para hepatite, quais exames a gente pode fazer para verificar a saúde do nosso fígado e em que momento a gente deve iniciar essa atenção?
2: Uhum. É, na verdade, a... não é um exame que a gente usa como check-up, assim, né? Agora, a gente muitas vezes faz se o paciente ou tem sintomas ou ele tem algum fator de risco, né? Mas eu também não vejo nenhum problema em fazer uh, nos exames normais do paciente, porque muitas vezes a gente pode descobrir alguma doença por esses exames, né? A uhum. gente faz ali TGO, TGP, vê que tá um pouquinho aumentado, aí ah, mas por que que será? E aí descobre uma hepatite B, uma hepatite uhum. C ou alguma outra lesão ou gordura no fígado. Então, então eu não vejo problema, agora a gente não tem muito um, um consenso de quando iniciar e para todos os pacientes, né?
1: É, porque é uma pergunta que às vezes acaba surgindo, né? Porque como a gente deveria, o que a gente pode fazer para proteger o nosso fígado uhum. ou aquilo que a gente às vezes sabe que faz e faz mal ao nosso fígado, que é a questão de bebida alcoólica uhum. também, né? A gente vive uma região de colonização alemã, que a gente tem uma festa que é tão importante para toda a nossa comunidade, a Oktoberfest, que está parado pela questão da pandemia. E aí a gente vai uh, fazer uma pergunta, qual seria a dose segura para a questão de podermos beber um pouquinho e não fazer tanto mal à questão do nosso fígado? Qual seria a dose segura, doutora? Fala para gente, depois dos nossos comerciais, a gente já volta.
0: o brinquedo anti stress para adultos e crianças escolha na loja ou em casa pelo whats 99951546 no face ou no instagram a entrega é direta e imediata escolha o paraíso das crianças e leve o brinquedo que emociona edinete presentes floriano 580 porque criança quer ganhar é brinquedo O Centro Radiológico Hudson há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. Pensou em exame de imagem? Pensou Hudson? Ressonância magnética? É no Hudson. Tomografia computadorizada? Lembrou Hudson. Ecografia, mamografia e densitometria é claro que é no Hudson. Hudson. Seu diagnóstico. Nosso compromisso. Ligue 21095151 e WhatsApp 996492360. Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Esse trânsito. Atitude legal no trânsito vai além do que está na cartilha de regras e sinais para condutores e pedestres. No Vai e Vem, a toda hora, o transporte irregular é um convite ao risco. Lembre-se, você é um agente do trânsito onde estiver e sua segurança depende da sua atitude. Na rua, no volante, na carona ou na poltrona. Ande legal. Viagem em Segurança com o transporte regular. Pense Trânsito, uma campanha da Gazeta. Apoio, Viação União Santa Cruz, unindo pessoas e sonhos. Rádio Saúde, informação para prevenir. Então, queridos
1: ouvintes, voltamos então, 9 horas e 46 minutos, aqui 47 agora, uh... 12 graus e 5 décimos em Santa Cruz do Sul voltamos com o nosso Rádio Saúde, ele é patrocinado pela Radson, Centro Radiológico Radson há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua temos o apoio também do Laboratório Santa Cruz o Laboratório Santa Cruz é referência em exames clínicos há mais de 25 anos em Santa Cruz do Sul e a GB Investimentos é apoiadora também do programa ela é filiada a XP Investimentos o telefone é 3902 7663. Então, doutora, a gente estava falando sobre a questão de fígado e a gente lançou uma pergunta que, qual seria a dose segura para a questão da gente poder beber um pouquinho. Lembrando que a gente é uma região que consome mais, principalmente o chope. O quanto de chope ou o quanto de vinho, inclusive eu vou revelar aqui, é uma pergunta que eu tenho num grupo de WhatsApp, de amigos que me mandaram essa pergunta. Pergunta para ela quanto a gente pode beber. E, inclusive, um de nossos a, apoiadores, não posso falar qual deles, mas é um grande amigo, e que perguntou, hum que coisa boa, vou conseguir agora saber o quanto de, de vinho posso tomar de maneira segura. Tem é. uma dose segura? Vamos falar um pouquinho disso.
2: Na verdade, é uma pergunta bem difícil de responder, né? O que a gente sabe é que o uso abusivo de álcool é considerado uh, 20 gramas por dia para mulher, 30 gramas por dia para homem. O que, que é isso? Um copo de chope ou 90 ml de vinho tem 10 gramas, então seria dois copinhos de vinho para mulher, três para homem ou dos chopes, né? 50 ml de destilado teria 20 gramas, então a mulher com um, uma, uma dosezinha de 50 ml de destilado já poderia considerar uso abusivo de álcool. Então, na verdade, o que, que acontece? É muito difícil de responder. Tá? porque depende de várias coisas. Se o paciente tem hepatite B junto, ou hepatite C, ou gordura no fígado, ou história na família de cirrose, enfim, a gente não tem uma dose segura, né? Então, os estudos até tão mud... estão mudando, porque, na verdade, a esteatose, que é o fígado com gordura, né? Ele é... A diferença que a gente fazia era por álcool e sem álcool. Uhum. E, na verdade, se viu que, na verdade, essa diferença é difícil de fazer. Porque depende muito do meu organismo. Daqui a pouco, se eu bebo 5 gramas, né? Ou 10 gramas, bem menos do que o considerado uso abusivo, daqui a pouco eu já posso ter algum problema. Então, queridos ouvintes, essa resposta... Ninguém sabe, mas é mais ou menos isso, né? A gente beber um copinho de vinho de 90 ml, ok, né? Um copinho de chopp, ok. Mais do que isso, dois, três, aí já já fica sério o negócio.
1: É, a partir daí fica com dor na consciência, exato. É. E a gente tem visto um aumento na questão do consumo, principalmente nesse período de pandemia, com né? Certeza, e a gente, a gente acaba se depar muito. deparando com isso. Bom, então a doutora recomenda, não posso dizer isso, mas ela assegura que, digamos, uma taça poderia ser ainda tomada sem tanta dor na consciência. A partir dali é por nossa conta e risco.
2: É mais ou menos isso. E claro, se o paciente tem alguma doença de fígado, né, já isso aí, aí não tem como dizer mesmo, né. Eu sempre falo para os meus pacientes que têm cirrose, quanto pode beber? nada a resposta é nada porque não existe nenhum estudo nada que fale ó oh, se tu beber isso ok mas então é muito difícil responder né
1: é, e às vezes tem as doenças do fígado que tem, existem alguns graus também que a pessoa pode estar evoluindo sem sem saber exatamente. também né exatamente ah, uma pergunta que surge aqui do malvinte falando então sobre a questão de hepatite Uh, como ela evita ter, uh, como essa pessoa uma pessoa pode evitar ou como ela pega hepatite né uhum. porque daqui a pouco já tem uma doença nesse fígado ingere mais bebida alcoólica e não não sabe dessa doença já pré existente como é que a gente se contamina então uhum. da questão da hepatite
2: uh, as, tanto a B quanto a C que são as que mais a gente se preocupa né elas podem uh, ser transmitidas de forma sexual Uh, e de sangue contaminado, principalmente, né? Então, por exemplo, pacientes que receberam transfusão antes de 1993 têm que testar, porque antes de 1993 o sangue que a gente recebia, que o paciente recebia, não era testado. Então, teve muita gente que pegou hepatite B, hepatite C, chagas, tudo nessa época, né? Então, pacientes... Uh, disso, né, que receberam transfusão de 93 tem que fazer, uh, pacientes uh, ex-usuários de droga endovenosa, né, uh, pacientes de uh, diálise antiga ou atual, né, porque são as formas mais comuns de... de Uh, ser contaminado para hepatite B e C. Uso de preservativos, né? Porque, como eu falei, uh, existe um risco sexual também. E cuidar com uh, lugares onde se faz tatuagem e piercing. Procedimentos dentários.
1: dentológico. Né? Né? Exatamente.
2: Porque, na verdade, esse material tem que ser bem esterilizado. Existem várias evidências de que o, um, a hepatite B pode ficar no sangue seco por até sete dias, né? Então, assim, é um problema, porque se a pessoa faz um procedimento em que, não, que a gente sabe que não tem uma boa esterilização, existe sim o um risco de pegar, principalmente a hepatite B.
1: Pois é, então é um dos maiores medos né de qualquer profissional da área da saúde contaminar alguém e é importante a gente ter uma um ambiente mais limpo, adequado e também contar sempre que a gente tem uma vigilância sanitária também, que inclusive o, todos os consultórios devem ser fiscalizados né, e visitados. Eu tenho o meu consultório que é, é frequentemente visitado e é, na parte do, da odontologia é exigido que a gente tenha, obviamente, além da, da questão da autoclave, diferente do passado, que existia estufa para a uhum. os nossos ouvintes têm que saber que existe autoclave dentro de um consultório e o, o consultório precisa apresentar relatórios de uso, né, de como é utilizado exames uh, digamos exames biológicos e químicos para mostrar, atestar que essa autoclave está de fato esterilizando. Porque a autoclave ela pode fazer todo o circuito de, de esterilização uhum. e não está cumprindo o papel dela se não tiver esses testes uhum. e não tiver a fiscalização e uhum. obviamente não tiver a questão da, da rotina. Por isso que é bem importante que mantenham digamos a, a sua atenção de saúde odontológica com profissionais que vocês tenham a questão da segurança nisso e peçam, se for o caso, de, de ver o, o teste, se é ele exatamente. tem. Né? Então é importante quem uh, quem tem ele vai ter orgulho de mostrar e poder mostrar e mostrar mais a confiança também para o seu paciente.
2: E isso se estende também em salões de beleza, né? Onde Muito. se faz uh, unhas, né? Os alicates, eles não podem ser posto, postos em estufas. Estufas, às vezes, é comidinha para bactéria e fungo, né? Elas adoram, às vezes, o quentinho tem que ter autoclave, né? É o autoclave que vai matar os vírus é. e bactérias e fungos, enfim.
1: O que eu, o que eu já vi, às vezes e, e já ouvi relato de de pacientes, né? De pessoas, mulheres que uh, com quem eu conversei, não. Mas onde eu faço lá? Eles têm uma estufinha, tem uma luz que que, é, que mata. A coisa não existe isso, não não é. funciona dessa dessa é forma, né? E é importante ter autoclave. Aqui a gente recebe uma pergunta de do Paulo que mora lá no Bom Jesus e ele diz que ele já tem ele tem esofagite e já fez tratamento, mas não, não se sentiu né tão tratado, tão resolvido o problema. Uh, como é que pode falar um pouquinho o que que é esofagite? O que pode ser essa situação?
2: Esofagite é um diagnóstico que a gente faz por endoscopia, né? E a principal causa né, da esofagite é o refluxo. Então, existem vários níveis de esofagite, né, a gente classifica na endoscopia se é grave, leve, e o tratamento, o tempo de tratamento depende muito disso. Agora, claro, um paciente que tem refluxo a longo prazo, muitas vezes vai precisar ficar usando o omeprazol ou familiar, ou <risos> algum deles para mais tempo, justamente para não ter uh, esofagite, né? Então, não são todos os pacientes que têm refluxo que vão ter que ficar usando para a vida inteira o, o inibidor de bomba de próton, que é o omeprazol, enfim, mas talvez seja o caso do Paulo, né? Isso vai, mas todo caso é individualizado.
1: Importante aproveitar aqui a, essa, essa pergunta, o Marcos também pergunta, bom dia, a betaina faz bem para a digestão? Tem alguma contraindicação? O que, que seria essa?
2: Na verdade, assim, a gente não tem uh, estudos, né, que mostram uh, um benefício da betaína. Porém, alguns pacientes, né, a gente também tem muita coisa que está na moda, né, e, e a gente vai ter que ver mais a longo prazo mesmo o qual vai ser a resposta. Contraindicação, na verdade, não tem, mas alguns pacientes podem ter alguns efeitos colaterais, né, e em vez de melhorarem a questão da digestão, podem ficar com intolerâncias até gástricas.
1: Doutora, é uma satisfação tê-la aqui hoje, lembrando nossos ouvintes que nós vamos para o Portal Gás fazer uma, um pequeno programa com mais algumas perguntas e uma conversa, um bate-papo e agradecer a tua presença aqui.
2: Muito obrigada pelo convite, espero ter esclarecido algumas dúvidas e estou à disposição.
1: É uma satisfação lembrando que o nosso programa Rádio Saúde ele é construído pelo nosso ouvinte e para o nosso ouvinte a gente busca responder as perguntas aqui, a gente tem, dessa vez recebemos muitas perguntas, algumas não conseguimos cumprir, mas é, fica o convite para um próximo, uma próxima oportunidade de retornar, tá certo? Muito obrigada e lembrando que nós teremos no, no, na próxima semana uh, o doutor Rafael Abad, ele é cirurgião bariátrico. Nossa, nossa, nosso tema para a próxima semana será sobre obesidade e cirurgia bariátrica. É tão, um tema tão interessante que, afinal de contas, o sobrepeso e a obesidade é cada vez mais visto na nossa sociedade. Um grande, um grande abraço a todos, um bom sábado aos nossos queridos ouvintes. Encerrando agora é um bom final de semana para todos um abençoado final de semana.
0: Rádio Saúde Informação para prevenir.